0: Tanto pra aproveitar Começando, é, está no ar mais um podcast universo paralelo Hoje segunda-feira você já sabe, dia de tema Tema para começar sua semana de maneira reflexiva E esclarecendo aí um pouco dos assuntos que acontecem no Brasil e no mundo é, Na última semana aí tivemos o principal acontecimento do Brasil mesmo que foi as queimadas aí na região de Rondônia e no próprio Amazonas. E o motivo de tudo isso daí, claramente, é o desmatamento. É... Vamos falar um pouco aqui sobre esse tema preocupante, sobre mais uma manchete que o Brasil expõe lá fora, e acaba queimando não só a floresta, como também a nossa reputação, o nosso, nosso status, nossa ideia de um país que está evoluindo para um caminho saudável. E essa, tá, tudo, tá tudo muito ruim em todos os sentidos, político, é, entre as pessoas, entre questões de polarização. E aí você tem problemas, já não basta tudo isso, a violência, a saúde, segurança pública, você também tem os problemas da natureza que as pessoas começaram a, a atingir, a abalar, a estragar.
1: E, e é isso, eu Igor Vilas Boas que vos falo, e meu parceiro, Lelê. Cara. Um assunto aí bem sério aí, que eu acho que ganhou mais notoriedade pelo acontecimento do... De três horas da tarde está pois é. totalmente no escuro, né? Exatamente. É, o foco começou quando
0: o bagulho veio para São Paulo, né? Exatamente. Tanto que vocês nem viram notícias aí do, do, do que estava acontecendo em Rondônia, o motivo inicial de tudo isso. Mas é, estamos aí, vamos explicar aí mais ou menos um roteiro, um rumo aí do, do que está acontecendo números e esperamos que fique um podcast bem informativo certo?
1: certo, cara Outroだ
0: Vamos, a... Vamos primeiro falar um pouco das dimensões Vamos da lá. Floresta Amazônica, porque ninguém tem noção nenhuma do <risos> tamanho da, da Floresta Amazônica. né? Tem o Amazonas, que é um estado, mas você tem é, floresta que ocupa... Pedaços de vários estados. Ninguém tem noção dessa dimensão. A gente vê é, notícias diretas falando do desmatamento, que perdeu o tamanho equivalente a uma cidade, é,
1: não
0: sei quantos mil campos de futebol, e ninguém tem noção de porra nenhuma disso. A gente vai tentar dar o um mínimo de números aí para
1: vocês. Vamos lá, vamos começar, galera. É, como o Igor já falou, o Brasil tem tanta... Está sendo tão queimado lá fora, literalmente. E nós é. temos a maior floresta tropical do mundo, né? Temos esse crédito e a gente, o país em si, não valoriza tudo isso. Olha, para vocês terem uma ideia: a extensão total aproximada da floresta amazônica é de 5 milhões e meio de quilômetros quadrados. 5,5 milhões de mil... quilômetros quadrados. É grande pra cacete, cara. Floresta Amazônica distribui-se por mais ou menos da seguinte forma, dentro e fora do território nacional, né? Uhum. 60% aqui no Brasil. 60% só no Brasil. E o restante, 40% pela Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela, cara. É gigantesco. <risos> oh. Sem contar os estados aí, né, cara? É desse 60%, né? É, que é chamado da Amazônia Legal, né? Abrangendo os estados do Amazonas. Amapá, Mato Grosso, Oeste do Maranhão, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantinsca.
0: Foda. <risos> o bagulho, ele toma parte de um, um... Uma grande parte do nosso continente aqui, sul-americano. Floresta Amazônica, ela, ela é uma das poucas florestas que tem conservação ainda, que tem uma biodiversidade enorme e que ainda sobrevive aos trancos e barrancos, mas ainda sobrevive e por isso que os holofotes é, se voltaram para o Brasil com essa proporção das queimadas que aconteceram ainda. A gente montou um roteirinho aqui que explica, que explica uma ordem meio cronológica dos acontecimentos dos últimos meses. E no final vocês vão entender o porquê de ter rolado essa queimada em Rondônia e nos estados próximos ali. Mas vamos primeiro aos primeiros tópicos Não. e aí a gente vai debatendo como de costume, pode ser? Qualquer observação que você tenha aí, ele você dá um toque aqui,
1: toque.
0: firmeza. Mas é, é fato, é nítido que esse desmatamento ele começou muito desde a eleição do Bolsonaro. Isso daí é incontestável. As próprias declarações do próprio Bolsonaro deixaram muito claro isso. E o que, o que acontece? No último mês, depois que o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou um aumento de 88% de devastação na região em junho, se comparado ao mesmo período do ano passado, depois que o INPE lançou essa informação, que começou a treta aí, de fato, e parece que as coisas largaram o freio de vez, ah, certo? Assim como está a floresta, né? Ah,
1: totalmente assim, sem freio. Totalmente né? sem freio.
0: É Exatamente, a consequência foi a floresta. É, Para variar, nosso queridíssimo presidente não gostou aí dos dados que o INPE deu e questionou, então, o diretor da época, que era o Ricardo Galvão que durante uma conversa com jornalistas no último dia 19, é, ele falou o seguinte, vou conversar com qualquer um que esteja a par daquele comando, onde haja coisa publicada, que não confere com a realidade, vai ser chamado para se explicar, isso é rotina, toda semana, todo dia acontece isso aí, ele batendo no peito lá, né, mais uma das umas daquelas entrevistas coletivas ridículas dele, é como se o cara dar uma declaração da área que ele atua fosse contra o governo, fosse uma mentira, fosse parte como se o cara fosse parte de uma ONG de esquerda, super revolucionária que queria bater de frente com o governo, um órgão competente que dá a informação correta, com tecnologia para isso. Sendo, tipo, desfeita, assim, por causa do,
1: da opinião desse presidente. Mas eu acho que é isso que você falou, é. cara. É aquele negócio de omitir certas informações, é. sabe? Pô, pra que falar isso se... Cara, tem tanta coisa pra resolver aqui, ainda mais essa, ainda de é, floresta é. que tá lá, o mano. O governo não tá dando <risos>
0: polêmica o suficiente sem ficar abrindo a boca, é, ficou, é, muito, ficou isso, muito isso. Ficou muito isso, ficou muito... Porra, vamos omitir isso aí, mano.
1: Vou é. <risos> falar por quê, cara.
0: Obviamente, esse confronto público gerou mal-estar. E após conversas privadas com o ministro Marcos Pontes, porque foi o astronauta, para ir para o Ciência e Tecnologia, né? Ele... É, depois de conversas privadas com o Marcos Pontes, é, o Galvão foi forçado a pedir a exoneração do cargo, simplesmente pela declaração que ele deu... Aí no dia 2 de agosto. Ele simplesmente afirmou que os, os dados do INPE eram confiáveis e que não, não, não tinha nada a ver com o que o Bolsonaro tava falando, entendeu? Que não tem ninguém manipulando nada. Foi isso que ele falou e o Bolsonaro mexeu os pauzinhos ali para o cara forçar a exoneração dele mesmo.
1: É também aquele negócio, né, cara? É, porra, é a maior floresta tropical do mundo... Como... Citamos aqui, tipo, tem poucos é, programas de dados para uhum. avaliação, né, cara? Pô, então se, se tó, só tem três aqui, uhum. acho que só tem três ou dois, que a gente ainda vai estar aqui, mas o INPE é um, dois. Caralho, se o cara tá falando é porque tem alguma coisa, cacete. É, cacete. <risos> Três,
0: os três os três fazem parte do INPE, né E aí o que acontece é é utilizado não só pelo Brasil muito porque o que acontece a floresta amazônica ela ela é um bem-estar do mundo o mundo tá de olho aqui porque é uma das poucas florestas desse tamanho que existem e o oxigênio vem boa parte vem daí não adianta enfim é, esse aí foi o começo do rebuliço da história. É, ainda não, dia 2 de agosto ali, ainda não tava pegando nada, não tinha nada pegando fogo ainda Mas, é, começou os borburinhos aí, que essa história de Amazônia, começou aí Com os números de junho, que foram divulgados um aumento de 88% ah, 88%? Só em
1: junho
0: Só em junho Só em junho, Agora, vamos falar quanto que, desmato, ou quanto que aumentou o desmatamento esse ano, não só em junho, este ano. Este ano houve um desmatamento de 67% em comparação ao ano passado. Então, os dados divulgados por Galvão não só se mantêm, como seguem uma crescente. É, depois de três anos de queda, o desmatamento voltou a subir na Amazônia no último ano. Impulsionado, em especial, pelos meses mais recentes de 2019. Tivemos aí julho, junho, maio, esses últimos, abril, esses últimos meses aí foram determinantes para esse aumento.
1: É porque tá muito seco, né? tá hum. sem chover muito tempo. Como que os caras vão levar coisas, usar coisas, né? Exatamente. Então faz totalmente sentido. Exatamente. Né? esse tempo
0: seco, eles aumentaram é, o... o a proteção, os olhos, as pesquisas, a, as medições nesse período, exatamente por ser uma coisa preventiva. Uhum. Então acabaram descobrindo coisas que estavam além das, da, da prevenção ou do que poderia acontecer numa época de seca. Sempre no Brasil, Sim, né? né? <risos> Todo mundo... <risos> Bom, vamos lá. <risos>
1: Já Ó,
0: só neste ano aqui, a gente considera de janeiro até julho, é, Estima-se que o desmatamento na região aumentou em 67,2% Se comparado ao mesmo período do ano passado O que eu quero deixar bem claro é Os 88% foram só em junho Então em junho, comparando junho de 2019 com junho de 2018 Aumentou 88% no mês de junho 67,2% seria de janeiro a julho então são números diferentes, mas que quer dizer o seguinte: de qualquer forma que você medir, Sim, aumentou. E forma. em junho teve um grande aumento, Sim. mais do que os outros mais meses. Do que o normal, né? Exatamente. <risos> julho foi o mês mais disparado até então, com uma alta de 278% em relação ao mesmo período de 2018. Junho teve 88%, e julho teve 278%. De aumento no desmatamento nas queimadas na região. É férias, né? Acho que
1: os caras. Da... <risos> vão ah, aproveitar ah, aí, o pessoal tá de, pessoal de férias. Que né? Cuida lá, foi viajar, <risos> foi pra Disney, né? É, cara, porque fica aquele negócio, meu, aumentar duzentos e poucos por cento. Meu, não tem historiação, não tem polícia, não tem. Caralho. Oh. Véi, <risos> Mano, é muita coisa, cara. Então, como os caras medem Pô. essa
0: bagaça. O desmatamento no Brasil é medido oficialmente entre agosto de um ano a julho do seguinte. E até então, os dados são divulgados oficialmente só no fim do ano.
1: Por isso que os dados ficam bem quebrados, e, né? E tipo, eles... fica,
0: não fica certo assim... Eles, um... eles tentam pegar ali o fim da época seca... É
1: para fazer, fazer o parâmetro, Mas né? ficar quebrado, né? De um mês pro Isso. outro, assim, de, de um Sempre mês pro informação. outro ano, do ano passado. Que... Por exemplo, que agosto
0: agora deste... De agosto de 2019 não vai sair nessa medição. Só vai sair na medição do ano que... No fim do ano que vem. Exatamente. Exato. É... Beleza. O período, para vocês terem uma noção, o período de agosto de 2018 a julho de 2019 registrou um aumento de 59,5%, se comparado ao intervalo de agosto de 2017 a julho de 2018. Beleza? É, Esses dados são registrados pelo DTER, que é o Sistema de, de, de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, sub subsidiado pelo INPE que é o instituto que a gente falou acima, certo? É, que também disponibiliza uma plataforma online chamada Terra Brasilis, que também faz parte do INPE, okay? ok? O governo parou de anunciar esses números desde a saída do Galvão. Ou seja, quando esse cara estava lá, o, ele declarava os números mensalmente. É uma coisa aberta, que o mundo todo pode ter acesso. É uma pesquisa global, principalmente para nós. Mas quem quiser ter acesso estaria nesse site, Terra Brasilis. Desde que o, o Galvão saiu em 2 de agosto, o, o governo parou de utilizar e dar qualquer informação sobre o desmatamento. Muito estranho, né? Muito estranho. Mexeram o pauzinho, tiraram o cara... E, tipo assim, se o cara tivesse errado, o governo daria os números provando que o cara tá errado. Se o cara tivesse alguma coisa contra o governo, eles iam mostrar os números que o cara tá errado. Não, eles Porra. pararam e não mostram números nenhum
1: desde que o cara saiu. Não, e além que a taxa do, da, da forma de desmatamento que o de Deter, né, faz, é, às vezes é menos, né? Uhum. É menos do que o território tem. Sim. Então, assim, os resultados podem ser, cara... Ultramente piores, tá ligado? Muito maior do que claro, é claro. Porque ele é um, como você falou Ele é diferente, ele não é por ano né? Uhum. Ele é mais diário Sim. E aí cortaram agora Então assim, véi Negócio totalmente fora de controle mano. A
0: gente só vai saber Se aumentou de junho pra julho A gente só vai saber de agosto no final do ano que vem é Isso se o governo permitir a divulgação porque ele já parou de informar coisas que eram diariamente. É, você vai ver uma foto de um prédio sumindo lá na <risos> Daqui a Daqui pouco. A pouco. <risos> que nem já brincou aqui. Porque <risos> vai ter máquinas invadir a Amazônia. É. Semana seguinte, primeiro shopping abre na Amazônia. <risos> Firmeza. É... Como é feito o levantamento aí das bagaças dos números? O DT não deve ser usado para fazer cálculo de taxa de área desmatada pois ele foi pensado para orientar a fiscalização do IBAMA. Então, ele foi inventado... Ele tem uma, um cálculo de medição bastante eficaz, mas ele não era voltado para desmatamento como uma forma ampla. Ele era uma ferramenta de ação só para o IBAMA. Ver onde estava tendo um foco de alguma coisa e lá e ver as espécies ameaçadas naquela região.
1: Pois é.
0: É, pois é. <risos> a taça oficial é medida... Como já explicado, anualmente pelo sistema PRODES, que é um outro sistema que o INPE tem. O DETER serve, no entanto, para entender se o desmatamento cresceu ou diminuiu e quanto cresceu ou quanto diminuiu. Então, serve também, né? Basicamente. Por exemplo, nós temos o seguinte exemplo: Entre janeiro a julho de 2018, o determinado identificou o desmatamento de 2.810 km2. Enquanto, no mesmo período de 2019, identificou uma área de 4.698 km2 desmatados na Amazônia, ou seja, esse aumento de
1: 67% de um ano pro outro. Entendi. Caralho, mano. É muita coisa, velho. Meu, a gente não tem noção o quanto que é, né, velho? <risos> é
0: muita
1: coisa. É coisa quase pra... dobrou. É, é quase dobrou e é coisa para caralho. 4 mil, velho. No período aí do. de janeiro.
0: De janeiro a. a. de janeiro a
1: julho. De janeiro a julho. Velho, você imagina tanto de árvore, velho. 4 mil quilômetros desmatados. <risos> mano, é assustador, velho. É muita coisa. Tem noção que... Só... Um buraco no meio, né? Mano, você mano, pega assim é... por cima, né? Fica só um pouquinho, né?
0: Você <risos> tem noção de quantos quilômetros você... Sei lá, é daqui... Aqui de Diadema pro centro de São Paulo é 15 quilômetros. Pois é, daqui é. de Diadema pro centro de São Paulo. 4 mil, velho. Se você for até a Zona Norte, talvez os 32, 33 quilômetros. Você atravessa a cidade da 33 quilômetros. Foi desmatado 4.698 quilômetros. Só de janeiro, você a... tá ligado? É Quantas cidades de São Paulo será?
1: Mano, de
0: área tropical, de árvores, de cara. Árvore. De,
1: árvore. do, de nada. Árvore. do nada. Do nada.
0: Árvore que tava lá com os animais, com, com reservas indígenas, com
1: tudo, tava lá paradinho do nada. É. Sumiu. Aí, aí vem e fala que tá em extinção o Tigre, e todo mundo fica com... Não, 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 pode. porra. porra ó. Preserva essa porra,
0: caralho. <risos> aí é que tá. Se considerar só os primeiros três dias de agosto, já foram identificados pelo sistema DT pelo menos 135 quadrados com alerta de desmatamento na Amazônia. Em 2011, este foi o total desvastado em dois meses. Sim. Três dias de agosto de 2019, superou dois meses no ano de 2011 em nível de desmatamento. 135 quilômetros em três dias. Três dias, 135 cara. quilômetros. Eu acabei de falar que daqui até a Zona Norte é 30 e poucos quilômetros. 135 Nossa. em três dias.
1: Caralho, os caras estão com arma de fogo, porra. Os
0: caras, eles, eles <risos> usam um mecanismo chamado... Como é que é? é... Cordão, correntão. Correntão. É um trator de um lado Um trator de outro Eles passam Eles passam uma corrente ultra grossa E eles vão andando paralelamente Arrastando todas as árvores de uma vez E vai arrastando e abrindo uma clareira Tem bicho no meio Tem tudo O que tiver no meio eles arrastam É assim que funciona lá para grandes áreas Eles fazem com esse com essa tipo de ferramenta E que é vendido livremente No mercado livre A porra da corrente
1: gigante nossa, você vê que o que mais que tinha que ser controlado, não. Não. É, uma... é tipo, pra que você quer uma corrente de um gomo de um
0: quilômetro de largura? Ah, pra não. Pra que você quer uma corrente com um gomo de 2 metros de largura? Não, é. é pra mim juntar com 100 gomos desse e destruir, e abrir um campo de futebol em cinco minutos. Porque tem uma fazenda. É claro. né? oh,
1: muda de foco e vai pra outro lugar. Puta que pariu, cara. Brasil, né? Vamos lá, ó. É... Qual que é o, o
0: número real aí do aumento que houve depois das três quedas consecutivas? Que nem a gente falou, desde 2015 vinha sofrendo uma baixa no desmatamento. Tava sob controle. Uhum. Em 2018 para 2019, a coisa começou a desandar. Ó, por exemplo, 2015-2016. Tinha. estava ocorrendo aí um, uma alta, uma baixa no desmatamento. Começou ali. É, 5.378 quilômetros desmatados. Em 2015 para 2016, nesse agosto para julho. É, de 2016 para 2017, foram 4.639, quase mil. Abaixou, quase mil quilômetros De 2017 para 2018, 4.572. Cento e poucos aí de, de nível de, baixa, de desmatamento. 2018 para 2019 foram 6.833 quilômetros desmatados. Foi um pulo aí de mais de 2.000 quilômetros desmatados nesses dois anos. Pô, tô
1: com medo do 19 para 2020, irmão. Se em três Porra, dias... triplo disso, cara.
0: Se em três Caralho. dias desmataram é, o total de, de, dois dois meses, de
1: dois meses, de dois... Des... Oito anos atrás. Não, e é isso que eu tava falando. É, é, é tão vasto a Amazônia, que são tantos pontos, que são muitos números, hum. né, cara? é Número daqui é número de lá. Que é. não tem como se ajuntar não pra tem. fazer uma coisa só, cara. Não tem. Não.
0: É foda, porque os caras abrem buracos isolados, Isolado. em cantos isolados, não. e você não tem como fazer uma somatória disso e simplesmente, pô, cheguei num valor exato. Hum. É, é foda, é uma medida... É, é, é foda. Os caras não pegaram certinho aqui, começaram a limpar... É, é. Em proporção Começar igual. Em proporção igual. Eles abrem buracos aleatórios e vão limpando
1: como se fosse uma borracha. E o pior, que são vários grupos, hum. né, cara? Que às vezes nem se conhecem, né? Mano? Isso que é pior, Você <risos> Vocês não sabem o motivo de tudo isso, que é o pior.
0: Enfim, Pará, o, o Pará, que é o Estado? É o Estado, né? O Estado do Pará. Belém do Pará. O Estado é o Pará. Pará foi o campeão em desmatamento neste ano. É, de acordo com a ferramenta, o estado teve pelo menos 1.713 quilômetros quadrados de áreas devastadas, seguido pelo Mato Grosso, com 1.049, e pelo Amazonas, com 912 quilômetros quadrados. Mano, é muito quilômetros,
1: velho. Mil, velho. É muita coisa. Mano, é muita coisa, cara.
0: Só, ó, desses 6.833, 1.713 foram só do estado do Pará. Sim. É isso.
1: Isso que assusta, né? É que Só assusta. do estado do Pará. <risos> Caralho, tipo... Tem um coisa Só. aí? Não?
0: Então, ó. É isso aqui. A gente veio com os números para vocês terem noção do aumento grotesco que aconteceu. É, que vem acontecendo na, na, nas áreas de floresta amazônica. Correto? Então vamos ao fatídico fato... Do, do no, o dia em que o dia virou noite <risos> na nossa grandiosa São Paulo, com a frente fria e fumaça vindos da, das queimadas da região amazônica. São Paulo começou a tarde de segunda-feira, dia 19, com o céu encoberto por nuvens e o dia virou noite por volta das 15 horas. É, o fenômeno esteve relacionado com a chegada de uma frente fria e também de partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais na região amazônica. É, os grandes incêndios silvestres que aconteceram no Brasil e Bolívia, conjugado com o ar frio e úmido que estava no litoral de São Paulo, causou a escuridão na cidade, que todo mundo tá pensando que era o fim do mundo, que era uma chuva <risos> tremenda Nossa, que ia cair. cara, vai cair O que você pensou nesse momento, antes de saber de tudo? O que, que você você, você percebeu, né? eu acho, Sim. que estava escuro? Você falou, mano, três horas da tarde você é na luz da rua. O que, que você pensou na hora?
1: Foi estranho, cara. Sem notícia. Sem notícia, né? Porque assim, eu tava na rua mesmo, que hum. é, fico para lá e para cá. E eu lembro que eu passei, cara, e tava... começou com uma garoinha, Sim. bem leve, assim, nem era chuva direito. E o céu ficou meio amarelo primeiro. Uhum. Ficou meio amarelo, Ué. né? Aí eu é. falei, nossa, nossa, que nunca louco, vi né? assim. E tava muito claro Não até faz, então. Tem,
0: tem certas épocas que fica amarelo. É, e fica amarelo.
1: Assim, mas né? dessa vez tava, tava amarelo o tempo, mas é. o céu tava numa cor é. meio assustadora, assim. É. Aí quando começou a ficar escuro, cara, eu lembro que eu fui ver alguma coisa no celular. E eu lembro que eu tive que aumentar a iluminação do uhum, celular. Isso uhum. três horas da noite mano. Na rua, tá ligado? Aí eu, e que porra é essa, mano? E aí eu lembro que eu passei assim numa poça e tava preta, tá ligado? foi cara aí mano, de onde você é o barro aqui, assim, mano? De filme de terror da porra. tava muita água preta no chão. Eu, cara, que bagulho bizarro. E lá pra noite, quando cheguei em casa, e minha mãe, porque o quintal de trás fica cheio de água, uh -huh. e tava preto também. Eu Nossa. falei, meu, o que, que é isso? Ninguém sabia, né, uh -huh. velho, até então. E aí eu li na internet algo do tipo, tipo, é, pelas queimadas, eu falei, ah, nada a ver, né, mano? Pô, o bagulho tá dois tá mil e caralhada tá daqui, mais, né? e aí não aí falou meteorologistas tal confirmaram que pelas queimadas teve um processo lá aí cara aí, aí é, é um sinal aí é um sinal que você vê que parece que precisa acontecer isso para todo mundo abrir os olhos né Porra. Pra você ficar nossa mano realmente o negócio tá zoado cara estão acabando com o patrimônio nacional desse de forma assim escrachada uhum. e você vê assim a gente você deu os números agora é 2 mil 3 mil Tipo, tem 5 milhões de área, até pode ter mais. Mas assim, quanto tempo isso de 2000 em 2000, quanto que... Nesse
0: ritmo. <risos> Nesse ritmo. Em quanto tempo vai durar? Vai acabar, cara. Claro, é que nem você ser milionário. Se você começa a comprar carro caro, casa cara, roupa cara, só vai em festa, não guarda,
1: não investe, vai ficar, você vai ficar pobre em um mês. E, meu, a gente tem a mesma idade, 20, você vai fazer 27 e assim, cara, minha mãe com 75 anos, ela falou que nunca tinha visto um negócio desse, uhum. então assim foi algo assim, acho que pra abrir os olhos mesmo, Sim, assim, é, de falar, meu tem uma coisa ruim pra caralho acontecendo, que se continuar <risos> Mano,
0: é, esse bagulho aí, muita gente pensou nada a ver, né, pô, como é que vem ah, a fumaça é, lá surfando é assim. aqui na nuvem Exato. pois é, cara, se vocês não sabem é... se vocês não têm essa noção a, as chuvas que a gente tem na região pra, da região centro-oeste, sudeste, para cá, para o sul, essas chuvas elas vêm da floresta amazônica. Elas vêm em correntes de ar lá, elas vêm vindo da, da umidade da floresta, a umidade que a floresta joga para o ar é tão gigante que o vento traz isso para cá em forma de chuva. Então se não acontecer, se tudo que acontecer lá vem para cá. Então se você tacar muito agrotóxico lá, um exemplo, vai evaporar e vai subir na nuvem e vai ter uma chuva ácida aqui. Entendeu? Se você tacar fogo lá, a fumaça vira condensação na água
1: e tá. vem para cá. Que foi o que aconteceu no seu quintal. Do jeito que tá, né, mano? De tanta queimada. Olha o ponto que chegou, mano. Chegou
0: ao ponto da
1: fumaça entrar na
0: nuvem, partículas de água e chover no, na sua cidade. Mas essa não é reflexão ainda. Vamos adiante. É, além de tudo isso aí, a, a cidade ficou dentro de uma nuvem. Por causa da atuação dessas duas massas com temperaturas diferentes. né? Ali ficou a fumaça quente vindo da floresta amazônica. Com a frente fria que veio, ficou aquele vaporzão acontecendo. E aí, ficou, a cidade ficou dentro da nuvem, literalmente. A nuvem não ia nem para um canto, nem para o outro. Ficou aquela maçaroca no meio eu da nuvem. O Dragon Ball, é, né? O filme, bizarro. né? <risos> bizarro, cara. Esse tipo de efeito que a gente teve na segunda-feira costuma acontecer em cidades que têm vulcões ativos, para você ter é, ideia. Tá o Brasil não tem terremoto, não tem maremoto, não, não tem, a placa tectônica não se mexe. E a gente conseguiu efeito como se a gente tivesse o
1: o a deva de um vulcão. Exatamente, cara. Pra você ver, o Brasil <risos> tem a sorte de não ter nada desses desastres naturais bizarros, né, cara? De terremoto, de... até de é, furacão, né? Essas coisas. Mas não, mano. O ser humano consegue aí... Maior lama do mundo por causa do quê? <risos> Essa porra de... Dos reservatórios lá em Minas Gerais, lá, cara. Você Gente. Vê, você vê onde que tá chegando o ponto, né, velho?
0: Gente, se vocês... Se vocês viram uma nuvem negra na sua cidade aqui e chover água preta, vocês imaginam as pessoas que moram lá, a calamidade pública que tá. E a gente não vê isso na TV de jeito, a gente não tem ideia Caralho, de como tá filmou, lá, mano. você tem poucas filmagens na internet, de gente passando mal hospitado, os índios tendo que sair correndo da floresta, e a gente aqui em São Paulo só teve essa repercussão porque o empresário na Faria Lima viu a nuvem chegando porque a gente viu na rua tudo
1: blackout, a gente viu farol tendo que acender, luz, poste tendo que acender. É um negócio de paulistano, né? Uhum. Que parece que fica um, parece que com uma preocupação, mas parece que é um É porque é uma coisa que faz parar a cidade. É, faz, tipo, é uma coisa que a gente não tá acostumado. Você fala: "Porra, mano, caralho, tipo, é a mesma coisa ter um um incêndio no, no Parque Ibirapuera. É uma coisa que ia é marcar assim. Você vai falar, uhum. "Caralho, que Pôs fogo no programa. Mano, mas você imagina lá, mano. Tipo, pros caras que estão Sim. lá. É, é muito louco de você imaginar isso, cara. É muito triste, velho. E, e é coisa de paulistano, né, mano? Uhum. Véi, se olhar pro céu, três horas da tarde, o negócio lá da puta que pariu, chegar aqui, cara, <risos> é
0: assustador, né, velho? Não, é bizarro. É bizarro, cara. É bizarrésimo. Bom... É, escuridão, né, cara? Aconteceu isso, precisou acontecer isso para o pessoal entender o que está acontecendo na Amazônia. Tudo escureceu. É, nuvens carregadas, céu escuro, desespero nas redes sociais, aos poucas informações foram se ligando e não era só um mau tempo causador de tudo isso. Apocalipse? Provou, provação divina? Não, devastação e poluição. É... A 2.600 quilômetros daqui, incêndios se espalhavam pelas florestas do norte e centro-oeste do Brasil, se estendendo pelos estados do Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, chegando até a fronteira da Bolívia e Paraguai. Não existe precisão de quantos incêndios dos últimos dias de fato influenciaram a escuridão de São Paulo. Mas o que já é fato, e tão claro quanto o fogo que arde, é que Rondônia já decretou calamidade pública é, e que esse fogo está acontecendo há 16 dias. Até esse podcast pro ar já vai fazer mais de 20 dias. Então, eles estão sofrendo com mais da metade do mês com fogo sem parar. E que ninguém mostra, né, mano?
1: <risos> e que você não vê...
0: Você viu, viu passando na TV a reportagem de São Paulo escuro.
1: E da Itália que pegou fogo? Acho que foi na Itália, não sei, velho. Sim. Até isso passou, cara. E não. Rondônia... Não. Olha o tanto de estado Rondônia, que Rondônia. tá pegando fogo. Rondônia.
0: Rondônia, né? Acre, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bolívia e Paraguai, estão pegando fogo e não, você não vê nada, você não vê notícia nenhuma na TV, você não vê um repórter lá mostrando
1: fogo pra gente, você não vê... Eu só viu a nuvem chegando em São Paulo, porque é São Paulo. É, porque, igual eu falei, fica aqui negócio de não que é novidade, né? Nunca tinha acontecido. Mas lá que os caras estão lá, ninguém, ninguém se interessa, né, mano? De ah, até mostrar. Até o podcast é. tipo, ar, daqui a pouco vai ser um mês de fogo. Um mês de fogo, mano. Já imaginou isso, cara? E as pessoas lá, cara? Como, como tá a situação, né, velho? Ninguém, tipo... A cidade, decla...
0: é, Rondônia decla... decretou calamidade pública. É. Na... Todo mundo tá usando máscara na rua. É... Tem muita gente internada, com problemas respiratórios graves. É, serviços foram parados. Você imagina a população região ribeirinha, como que está sobrevivendo. Região da própria cidade. Bom, eu vou chegar ainda nessa parte. É, Mato Grosso do Sul já perdeu 61% do Parque Nacional da Ilha Grande e 11% de toda a área da unidade de conservação do Mato Grosso. Eles têm um parque lá, esse parque foi, mais da metade já foi pro saco. Ah, foi embora,
1: né? uh -uh.
0: É... Batemos de longe os recordes de queimadas dos últimos cinco anos. E ninguém está falando sobre isso, repito, pouco se diz na mídia e televisão você não vê notícia disso parece que ao mesmo tempo que a mídia é contra o governo Bolsonaro pelas merdas que ele fala, elas encobrem as coisas que estão tá acontecendo por causa do governo tipo assim é, não, não é aquele clima, tipo você sempre vê é, por exemplo, você está vendo a Globo agora a Globo batendo de frente com o Bolsonaro porque o Bolsonaro é filho da puta e vacilão mas também porque o Bolsonaro não quis fazer entrevista com a Globo na época de campanha mas e aí, disso, e por que, que não vai atrás de um problema muito grande para fuzilar? Aí você fica pensando na teoria das conspirações mesmo, né? Hum. Que Você vive num sistema que a mídia te controla, o governo te controla, nem a mídia, sendo contra o governo, ela dá a informação correta para você. Fala a realidade que está acontecendo, não. Simplesmente. Você não recebe, você não vê um
1: repórter lá, mano, com a capa lá de antifogo, fazendo a reportagem lá, nem né, fudendo, mano. E a ideia dos caras é o quê? É depois que, tipo, <risos> sim, entre aspas, parar o fogo, depois é, gravar a matéria de como tá o estado do negócio. Eles sempre fazem. Sim. <risos> já percebeu? Sim, sim. Aí vai pro final do ano a matéria, ah, vai, tipo, dois meses depois que aconteceu o negócio, pra dizer, ó, tá vendo? Ó o estado que ficou aqui, já tudo destruído, sim. já. É, é, entrevistando a Dona Maria como, como que você passou, mais na hora ali a ajuda de mostrar o que tá acontecendo mesmo pra procurar ajuda pra outros meios, ninguém faz, né cara, igual você falou, a gente meu, eu nem sabia disso, <risos> tá ligado e aí, ninguém, tá, sabia. ninguém sabia demorou
0: muito a informação chegar aqui que era queimada em, no nosso próprio é, país,
1: no
0: nosso país é. o bagulho é louco, galera, pensem reflitam é, o que a gente tem para dizer aqui do podcast é Bem-vindo à nova era Bem-vindo à nova política, né? Que era o que o, o nosso querido presidente aí prometeu E veio prometendo na campanha A nova política Bom, 16 dias aí Como eu falei, por esse podcast vai estar tá mais dias Mais de 20 dias vai estar tá pegando fogo lá Mas vamos considerar os 16 dias aí Que é o marco da notícia 16 dias está tudo literalmente pegando fogo e você que não mora na região, nem tinha ouvido falar no caso. O que, que você acha disso? O que, que você pensa disso agora que você já tem todas as informações? Reflita aí com você. A Amazônia, ela queima desde sempre. É, é só mais um fogo, talvez você tenha pensado. Mas e agora, né? É, e agora que faltou luz, mas era dia... É, que a escuridão tomou a sala, as empresas, as escolas, o batalhão de polícia, que atingiu os ricos e os pobres. E agora? É agora né? E agora? Será que a água bateu na bunda? Será que agora
1: faz vocês pensarem? O que, que você acha, Léo? Porra, faz total, cara. Você vê um é. monte de gente que compartilhou isso daí, assustado mesmo. Não só pra dizer, ô, oh, o céu ficou noite mais assim de... De falar, caralho, que porra que é essa? Que porra, porra é essa? quebrando tabu, é... que até eu compartilhei aquela, foi uma foto, é, foi um, um texto, negócio. né? Foi, mas eu acho que, igual eu falei, foi um sinal, assim, das pessoas acordar e falar caralho, mano, isso, tá, isso aqui tá acontecendo aqui, mano. Tipo, debaixo do nosso nariz, Sim. tá ligado? E, e aí, o que fazer, né, mano? Você fica assim... E quem pode fazer alguma coisa, sabe? Mídia de compartilhar isso e tal, estão fazendo basicamente nada, né, mano? Você nem sabe... Como que Agora tá? não deu pra
0: gente fingir que não existe é, O problema, exatamente. não é? Agora não deu mais pra gente fingir O negócio veio aqui e apagou o sol Você tem noção que esse tipo de fenômeno Aconteceria além dos vulcões Se caísse um meteoro na terra A, a poeira Que o meteoro ia causar com o impacto Ele seria o suficiente pra gente A gente não morreria com o impacto do meteoro A gente morreria de frio porque a poeira que sairia do impacto da terra encobriria o sol e a gente ficaria sem luz solar e a gente morreria, e a gente morreria de frio a nuvem de fumaça veio de uma onda de ar frio e encobriu o nosso sol se, se a queimada fosse, vamos supor assim duas vezes maior do que ela está sendo a gente ia ficar dois, três dias sem sol se é uma nuvem de fumaça preta, tá ligado? Tá, dor, velho. É rir pra não chorar, é cara. Não chorar.
1: Jesus, cara. Que oh. é isso, mano?
0: Rondônia é um dos estados com a situação mais triste até agora em questão de perda de área verde. Além de no assentamento de PA Margarida Alves, região de Nova União em Rondônia registrar duas mortes humanas, um casal que morreu abraçado e carbonizado. Provavelmente esse assentamento tinha lotes lá, pessoas morando lá dentro de um parque amazônico, e, e foram encontrados esse casal abraçado, provavelmente eles foram cercados pelo fogo, e, não, e se abraçaram e esperaram a morte chegar. Bom, é, temos alguns fatos aí dos jornais regionais... Lá de Rondônia, principalmente, que, que é onde o Chicote estralou bastante. Que é o seguinte, no dia 5 do 8, o jornal Folha do Progresso... Prestem bem atenção nessa parte do, do, do podcast, porque vai fazer vocês pensarem um pouco. Dia 5 do 8, o jornal Folha do Progresso, o jornal local da região do, de, de Novo Progresso, em Rondônia, revelou que alguns produtores da região, se sentindo amparados pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro, abre aspas e fecha aspas, amparados pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro, é, coordenaram ataques coletivos em áreas em processo de preservação, na mesma data em vários locais. Tudo isso porque. O objetivo, segundo a entrevista com um anônimo ao jornal Folha do Progresso, é mostrar para o presidente que eles querem trabalhar.
1: Caramba,
0: cara. O, o, esse é um jornal local, ele não tem grande repercussão, porque ele é lá da região de Novo Progresso, em Rondônia. Ele publicou essa matéria uhum. e falou com um suposto cara que estava envolvido nessas queimadas. Um dos caras que são vários, em várias áreas. Ele conseguiu falar um, do, um dos caras. E o cara falou isso, que querem mostrar para o presidente que eles querem trabalhar. Eles tacaram fogo de propósito e iniciaram vários focos de incêndios para limpar a área e mostrar que eles querem trabalhar naquela área que, que é protegida
1: por uma reserva
0: de florestas. O
1: que dizer, cara tipo, vamos acabar com o patrimônio nacional para mostrar uhum. alguma coisa para esse cara aí que tá falando um monte de merda você é...
0: tipo... tá ligado? Os caras, que, é, os caras tacaram fogo na área, tudo isso que vocês viram de nuvem, de fogo de todas essas quilometragens de áreas perdidas é, elas, algum, algum, parte disso começa realmente nesse período de seca, só que acontece tá muito além do que Seria essa época de seca, e foram pessoas, seres humanos que foram lá e iniciaram as queimadas para chegar na proporção que está chegando até agora, simplesmente por um apoio ao que o presidente falou, e como se fosse assim, estamos aqui
1: comandante, capitão, entendeu? É Doentio, cara, acabar com o patrimônio nacional... Porra, a gente, a gente citou aqui outro dia, mano, que tinha que ter mais tri é, um trilhão de árvores para uhum. pelo menos controlar o aquecimento global, cara. Olha isso, mano. Os caras vão lá e tá com fogo simplesmente por, pela ganância de
0: ganância ter a terra. Ter barulho, né? bagulho não, eles né? falam assim: quero, queremos trabalhar, mas é óbvio, vai gerar o um lucro para eles, né? Eles vão pôr boi ali até umas horas e vão. É, tirar o lucro disso é só por causa disso. Então, querem, eles querem. Eles, eles, eles têm o mesmo pensamento do presidente. Esse pessoal que mora nessa região, é, eles, têm o mesmo presi, eles têm o mesmo pensamento. É terra que não está sendo utilizada por uma questão idiota. Vai, eles pensam assim e eles querem pôr todo tipo de coisa: agricultura, a, a agronegócio em geral, para gerar lucro para eles, eles falarem que estão trabalhando.
1: Nossa, é doentio, É isso, é
0: isso que aconteceu. O que acontece? Eles, em pontos, determinados pontos, eles tacaram fogo e pegou a proporção que pegou por causa do tempo seco. É isso. Ó, por mais que Jair Bolsonaro não diga nada disso claramente, isso é o que se chama em política internacional de dog o wastele. Posso dizer assim. Ou apito de cachorro. <risos> é isso aí? É isso
1: aí.
0: É... Que é quando o comportamento de um líder em seus discursos parece representar uma coisa para a população em geral, mas tem uma ressonância adicional, diferente, mais específica para algum subgrupo mais radical. É o
1: que vem
0: Ou seja, o cara lá para a gente só parece que ele tá dando o discurso dele de sempre. Mas é uma mensagem subliminar ali que só quem já tá com o um pensamento igual ao dele entende como um comando para uma determinada ação. Por isso que se chama apito de cachorro, porque tem uns aqueles apitos que você faz a, a subir, é só o cachorro na puta que eu pariu que ouve, entendeu? Que vai fazer o que o vai ou vai vir até o apito. Então, é isso. Quando o presidente falou certas coisas, tipo assim, o presidente ele deu uma declaração esses dias falando assim: não, se tem gente tacando fogo lá, o que, que a gente vai fazer? Vai legalizar pra conseguir pelo menos cobrir imposto sobre os problemas, sobre as coisas ilegais que eles estão fazendo. Mas não falou que é tipo assim, é ilegal, beleza. Ele vai legalizar é um pra ter imposto sobre, entendeu? Ele não vai falar, ó, para, é, para é, de desmatar. É, é tipo um alvará pra... Meu, queima mesmo essa porra. Ó, vocês estão queimando tá de forma...
1: Você
0: tá ligado? É tipo assim, cara. parece que ele deu o comando pros caras. Queima. Queima porque eu vou usar isso de desculpa pra legalizar o que vocês estão fazendo. Mas aí vocês vão pagar imposto pra mim, beleza? Parte do seu lucro vai vir pra mim. Vocês estão de ok, os caras estão de ok. Como e foda-se a floresta. Não, foda é exatamente
1: isso que está acontecendo agora no Brasil, né? Cara, surreal, mano. Você pega esses doentes aí que levam tudo <risos> a pau da... Né? A letra do, do que a pessoa fala, e é isso aí, cara. O destino é o que daqui a pouco, mano? Oh. <risos> tem gente que vai insistir na
0: ideia do que a gente já falou assim, ó. Já falou aqui, é. Essa época do ano tem muitas queimadas, é comum, é verdade. É para, né? Mas o que assusta é um aumento de quase 70% em relação ao ano passado, que é aquele 67 e pouco. É, esse número em números concretos isso aumento de 39, de 39 mil para 66 mil focos de incêndios este ano então vamos dizer assim 39 mil seria o suportável que já era esperado por uma empresa que, que, que se preocupa com aquilo que controla aquilo mas esse ano eles tiveram 66 mil focos do nada, sem ter nenhum fenômeno climático suficiente pra esse aumento.
1: Só os buracos de quilômetros e quilômetros lá, né, cara?
0: Esses 66 mil focos de incêndio, ou essa diferença dos 39 para 66, foram pessoas tacando fogo para ter direito a terras. É, cara, o
1: que dizer, né? É. Uh,
0: não tenho o que dizer, então vai, vai segurando o ar aí, porque tem mais. É, até os últimos meses, o Ibama mantiu uma base de fiscalização e novo progresso para monitorar os períodos de seca. Este ano, coincidentemente, essa operação foi cancelada pela falta de apoio da PM e também da Força Nacional ligada ao Ministério da Justiça. É, que não mais apoia e nem fiscaliza esse movimento do Ibama. Não tem algo estranho por aí? É isso, cara. Não tem vistoria essa porra, mano. Antes tinha.
1: Caraca, aqui um vagabundo tá fugitivo,
0: tem helicóptero. Mano. Tiraram mano. o Ibama da porra do lugar. O
1: patrimônio nacional. Cara.
0: Tiraram, o Bolsonaro falou que o Ibama era máfia de multa. Igual é do, das multas de trânsito. Ele falou que o Ibama também tinha uma máfia de multa. Aí o que ele ia fazer? Não ia mais apoiar o Ibama. Tá aí o resultado. Aí, abandona o negócio, cara? Abandonou o lugar, tirou a base do lugar. O que, que fizeram? Tacaram fogo no lugar. A PM não se preocupa mais. O Ministério de Justiça, que poderia dar um apoio com a Força Nacional, não está nem aí, porque faz parte do governo federal. Tacaram fogo no parque todinho, na cidade
1: todinha de Rondônia. Nova, no, novo progresso. Mas é aí que tá, cara. Quanto mais poder você dá pra pilantra e safado, cara, a tendência é o quê? Gente, é...
0: totalmente despreocupada. Gente, totalmente
1: despreocupada. É, é a mesma coisa aqui, Igor. chega aqui amanhã, os PM, polícia civil, falam: ah, tamo de greve nessa porra. Você uhum. ia ver o caos que ia ficar, mano. E uhum. eu entrar na sua casa e um roubar tudo aqui, mano, só ainda tá assim, tem roubo pra cacete, mas ainda não tá aquele colapso, porque ainda tem, né, tem um, um carrinho ali, um carrinho cá, mas imagina isso daí, cara, imagina um aval de, meu, os caras, olha, não tem história, não tem PM, não tem nada, não tem aquelas imagens de cima de helicópteros de, de emissora, mano, <risos> tá ligado? Que vai lá para tirar uma foto e publicar no, na matéria. Então, assim, pros caras, velho, é igual uma sala de aula. Não tem professor, é uma algazarra, tá exatamente. ligado? É exatamente isso. É exatamente, isso. Isso,
0: né? é exatamente é. isso que tá acontecendo. para você ter noção, nove áreas do estado de Rondônia que estavam sob proteção ambiental foram simplesmente tomadas, pro, tornadas propícias para o desmatamento. Por quê? Porque a Câmara de Vereadores de Rondônia, no final de 2018, é... não simplesmente habilitou essa área ao desmatamento. Tipo assim, tiraram a proteção ambiental e deixou a área desprotegida. A Câmara dos próprios vereadores da cida, do Estado, da cidade, né? Eu falo aí, tipo, tchau. Foi tipo isso. Simplesmente falaram isso simplesmente, tipo, tiraram as proteções daquela área, então ó, ó, você tira a proteção, a terra é de ninguém porque se você tem a proteção ambiental a terra é do governo ela é protegida por leis, é do governo ninguém vai, pode mexer nada naquela terra se você tirou as leis sobre aquela terra, a terra tá lá para ser tomada, não tem dono, não tem empresário que é dono e enche de muro as pessoas com as pessoas fogo e tomam a terra, é isso que tá acontecendo ainda existe esse tipo de disputa é... No mundo, cara No Brasil ainda existe essa Esse Brasil colônia ainda existe, velho Tá voltando pra idade Nem idade média bora. Idade de descobrimento, né, velho <risos> O aumento das queimadas Só se, se explica pela alta do desmatamento Pois não existe uma alteração Climática suficiente para justificativa dos, dos fatos É... Se liga, não é à toa que no começo do mês, antes do incêndio acontecer, os governos do Amazônia e de Rondônia já tinham decretado situação de emergência devido às queimadas. Pois é, já, já é uma estratégia conhecida dos grileiros. Os grileiros, os grileiros são esses caras que, que tomam terras. Eles são conhecidos como grileiros. É, eles usam o fogo para conseguir mais terras para ele. Sabe como? Ele está com fogo na terra e entra aquela confusão entre o governo e, o, e a população. Depois que o fogo baixa, eles falam assim, não, mas essa terra é nossa. Essa terra não é de vocês. Ela tá
1: habitada pelos caras.
0: Tipo assim, ele está com fogo e aí o governo meio que perde o controle quando ele está com é. fogo. Aí eles vão e fazem o quê? Domina a terra e fala, não, ó, daqui para cá sempre foi nosso. Vocês queimaram, queimou as nossas terras desde que a gente cuida. Os caras vai tomar terra sem pagar um centavo daquilo que não tem historiação, mano. Não tem ninguém para
1: ver os negócios. Você tá ligado? Os caras
0: <risos> ganham terra atacando fogo na terra que é do Estado, protegido pelo Estado. É isso que tá acontecendo
1: lá. Mano, surreal, velho. Ó. Oh, e caralho. quem
0: perde com isso tudo, meu meu povo, meus caros ouvintes, o mundo inteiro. É, mas o que acontece numa ordem que demora muito pra afetar pra te afetar o, é, é o que acontece o mundo inteiro perde com isso só que demora tanto para os efeitos começarem a acontecer que as pessoas não se ligam, não ficam preocupadas com isso. Só quando chega uma nuvem de fumaça enorme na sua cidade, na, menor, na maior metrópole do, do, do país, tá ligado? Só assim que, que as coisas começam a... Só quando a água bate no seu bumbum mesmo que você começa a se ligar. Existem quatro níveis de prejudicados nessa história toda. As populações ribeirinhas da região que são as, as pessoas que necessitam de, do rio, da pesca, da, 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 da agricultura regional, não o agronegócio, mas pequenas, pequenas hortaliças, essas coisas que se vendem nas cidadezinhas do interior, é, artesanato, essas coisas. Depois, é, a população como um todo do Amazonas e de Rondônia, Pois sofrem a calamidade da saúde pública, da segurança também que fica ameaçada. Para você ter ideia, do, essas, algumas cidades desses dois estados estão embaixo de fumaça até agora, as pessoas não estão conseguindo respirar. Depois dessa, desses dois itens, temos a população do Brasil, que depende das chuvas trazidas da Amazônia. Então, por exemplo, além, os ribeirinhos perdem as coisas que eles têm beira-rio, obviamente. O, o popula a população que vive no resto do estado perde com, com a saúde pública. Nós perdemos com o aquecimento global e o aquecimento em cima do nosso país... Pois a chuva, se não vem chuva da Amazônia, não vem é, um alívio na temperatura aqui no Sudeste, no Sul do Brasil. Fica aquele calor, aquele mormaço infernal o ano inteiro. E, por último, quem perde, é, o que perde é a economia nacional como um todo. Porque o aumento do de desmatamento fecha as portas para os outros países, como a gente já vem perdendo investimentos da Alemanha, da Suécia, se eu não me engano, Noruega. Noruega. O investimento que era para preservação, os caras estão vendo tudo o que está acontecendo. O INPE não serve só para o Brasil, os caras veem tudo o que está acontecendo e falam, pô, mas eu tô dando dinheiro para vocês cuidar dessa porra,
1: vocês
0: estão aumentando 200 e não sei quantos por cento só em um mês? Vocês estão de brincadeira com a nossa cara, né?
1: Só para vocês terem uma noção, a Alemanha deixou de... <risos> vamos usar a palavra doação, mas vamos dizer... um projeto para manter, né? A maior floresta tropical do mundo, 155 milhões para projetos de preservação. E a Noruega aí, 300 milhões de coroas norueguesas, que dá 133 milhões, cara. Como o Igor falou, é... Não é só o problema de terras, os caras pegar as terras para gado, plantação, algo do tipo, mas garimpo também. Uhum. Assim como a matéria do Fantástico mostrou, uhum. né? É, a... Não tem exato, esse é um número bem, assim, totalmente incerto, pelos tanto que o Igor falou de, <risos> de áreas devastadas, né? Mas chegam aí, a olho nu, vamos dizer assim, 2.557 garimpos ilegais na Amazônia, cara. Como a gente falou, a Amazônia não só pega o Brasil. Uhum. Então esses 2.000 aí estão espalhados entre Venezuela, que tem mais, Brasil, Peru, Equador, Bolívia e tal. E isso é o fato da, dessas retroescavadeiras, né, cara? De, que os caras conseguem... Essa porra dessa máquina fazer enormes buracos lá, destruir o meio ambiente, é da doença essa porra, atrás de ouro, né, cara? Uhum. É tem a febre, não é febre amarela, mas é uma outra doença, malária, que tem, malária essas coisas aí. E os caras pegam aqueles caras que vêm de outros países, que vêm de tudo pra isso aí, mano. O cara não consegue arrumar emprego, entra nessa na lábia desses caras, né, enfia os caras lá e com essas máquinas aí destruidoras aí do meio ambiente e tão cavucando, mano. Você pega uma foto de cima da Amazônia, são enormes buracos assim, da floresta. Agora você imagina esses locais de garimpo, os buracos que os caras fazem, mano, que vão cavucando, mano, igual e vão cavucando tá assim, é muito triste você ver que um o maior patrimônio nacional tá nas mãos de pilantras aí safados e nossos governantes que poderiam fazer alguma coisa estão nem aí, né nem cara? Aí. <risos> Eles estão dando um aval pra tudo isso acontecer e não estão de verdade
0: nem um pouco preocupados e, e não estão nem aí pra opinião internacional e se a gente não começar a se mexer em breve a gente não vai conseguir fazer nada de nada mesmo. Não estamos falando só de reivindicar uma floresta. Tá embaçado, ele. Tá embaçado, cara. Imagine
1: 133 milhões de investimentos cortados, não. Tipo, os caras corta, tipo, você fala: "Meu, os caras têm a Alemanha investindo 133 milhões para preservação, os caras corta, tipo, não tem historiação, não tem porra nenhuma. E aí? Tá nas mãos de quem, mano? Tá na mão de quem. Tá
0: nas mãos de quem. Se, um, se não tem um governante preocupado em colocar a fiscalização lá, esquece. Ninguém não tem mais o que fazer. Índio vai morrer tudo, infelizmente. Do, do ritmo que tá, vai morrer mais índio. Os caras estão invadindo reservas e estão tacando fogo. Os caras estão indo como os portugueses vieram. Arma de fogo, os caras de arco e flecha estão morrendo. Estão perdendo espaço nas reservas. E a
1: gente tá perdendo fauna, flora ah, e cara. seres vivos, humanos, né? Eu não sei se você tem essa impressão para fechar o podcast, mas eu vejo que o Brasil é muito São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Uhum. É o que importa é. pro Brasil. Ah, Brasil é a maior cidade. Eu, Brasil, São Paulo é a maior cidade, mais emprego. Uhum. Pô, estamos zoados, né, também. Uhum. Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, pontos turísticos e tal. Brasília, cidade é de é onde pega, é onde o, onde mar, pega o mar, é onde pega o mar ali. Pega o mar. Floripa, praia, São
0: Paulo, é, Rio, Minas por causa das mineradoras,
1: você pula pra Bahia, Salvador. É, aí e acabou. Brasília é, porque tem exatamente. os políticos. Aí Nordeste. Ah, tem praias, não sei é, o quê, tararana, carnaval, carnaval é. de Salvador. E aí tipo, esses, e essas flores, maior floresta do mundo, nada, cara. É pra que dá importância para isso? É isso? Tipo,
0: Gente, o que vocês têm que pôr em mente é o maior problema de tudo isso, o que incentiva essas pessoas a fazer todo esse mal é o agronegócio. É o agronegócio. Esses caras estão queimando, dominando terras e abrindo floresta para colocar bois lá. Que é a carne que você come, que é o leite que você toma, que é tudo isso. É, é uma questão aí do que de pôr na balança O que compensa? Será que compensa você fazer um churrasco? Mas talvez o próximo churrasco não seja num dia de sol, seja num dia que tem a sol atrás de uma nuvem de fumaça de novo, tá ligado? É,
1: e se isso fosse recorrente no Brasil inteiro, então, aí?
0: é porque se for muito recorrente, a Amazônia acaba em um, dois meses, é. entendeu? Agora, a gente não sabe em que ritmo, que, que horas que vai acabar esse incêndio, o incêndio
1: ainda tava acontecendo. Mas fica aquele negócio, como foi um dia só, fica aquele negócio é. que a gente tá essa semana, é. ou melhor, todo mundo tá essa semana assim, caralho, ficou noite. Parece que o bagulho se fudeu na segunda. É, mas na outra a tá segunda já acabou, é, tá ligado? Tá mas o fogo, fogo tá continuando lá. O que aconteceu
0: que veio pra São Paulo é que a Frente Fria trouxe pra cá, mas a fumaça tá indo pra outros países, vizinhos, Argentina, Venezuela, tá recebendo a nossa fumaça. Então, cara, é, é muito difícil falar isso, é até hipócrita, mas a gente tem que pensar, repensar nós, todos os nossos hábitos, repensar tudo que a gente é e tudo que a gente quer, porque tá tudo muito feio, e eu acho que a, a mal que vem para o bem, eu acho que tudo isso que está acontecendo, toda essa displicência do governo está acontecendo, é, serve para até a burguesia, as elites, ou aqueles que se acham elites, classe média que se acham elites, vê que a água bate na bunda deles também eu acho que esse mal que é esse governo e é todos esses acontecimentos de pessoas ruins que estão tá acontecendo nessa fase do Brasil é, vai servir para abrir os olhos de muita gente, repensar as ações, é, tanto nas próximas eleições, quanto no dia a dia eu ainda acredito que a gente está tomando um choque tipo, para mim, para você já é um absurdo, porque a gente sempre teve bom senso mas eu acho que para quem não tem tanto bom senso quanto eu e você aqui eu acho que vai bater o água na bunda, sabe? Acho que a pessoa, tipo, pode abrir o olho. E aí, quem sabe, mudar as uma ações. Uma
1: pesquisada, né? É. Pra
0: ver o que E o que porra de nuvem é que essa porra, aqui? É. Que hora que vai chover? Ah, não é chuva forte, é nuvem de fumaça. Caralho! É que água preta da. Dá... <risos> aí é que tá, galera. Então, quando a piscina do seu condomínio tiver com água preta, aí você vai pesquisar o que tá acontecendo, você vai falar, ué, mas esse Bolsonaro é um boçal. Ah, é, mas eu votei nele, eu também sou um boçal Tente não ser mais boçais <risos> Certo? Certo, cara Finalizado mais um podcast Lembrando aí que estamos no Cashbox.fm Estamos no aplicativo Cashbox Apple Podcasts, iTunes e Spotify Ok? Você acha a gente aí no Instagram @podcast_universo_paralelo Underline Universo Paralelo e, e siga as novidades Da nossa página lá Ok? Aquele abraço.
1: Abraço, galera.